0: Hallo und herzlich willkommen beim Rock Your Body Podcast, deiner ganz eigenen Playlist für Mind, Body and Soul. Ich bin Anni Zimmermann und ich bin dein Host hier im Podcast. Ich bin Life coach ich bin Persönlichkeitstrainer und ich bin hier für dich da. Und in der heutigen Folge habe ich wieder einen Interviewgast für dich mit dabei. Und zwar ist es die wunderwundervolle Jessica Goschalla. Jessie ist Life Coach, sie ist Female Empowerment Coach und hat sich das Thema Weiblichkeit auf ihre Fahne geschrieben. Ich freue mich riesig, dass sie heute mit dabei ist. Und ja, wir legen am besten gleich los. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge. Ja, meine Lieben, ich freue mich riesig, euch heute die liebe Jessie vorzustellen. Jessie ist... Coach, Live Coach und ich freue mich riesig, dass sie heute Ja gesagt hat, dass sie hier bei mir im Interview ist. Jessie, herzlich willkommen!
1: Yay! Hey, schön da <lacht> <Klar> zu sein. <lacht> <lacht> mega. Ich freue ich,
0: ich freu mich auch mega, mega, mega sehr. Ähm, ja, ich habe dich ja auf Insta quasi gefunden. Du warst so, du warst diese Strahlefrau Frau schlechthin oder du bist, du bist diese strahle Frau schlechthin und hast jetzt auch noch so ein Thema, das passt mit Rock your body so richtig richtig geil zusammen. Und zwar hast du das Thema Weiblichkeit und ja, ich habe dich einfach gefunden auch durch das durch deinen Slogan Female as Fuck. Das ist natürlich, das ist natürlich der Burner schlechthin. Ne? Danke. Ja, und jetzt, weiß nicht, für alle, die dich nicht kennen, fang einfach mal an. Wer bist du, was machst du und wie bist du da hingekommen?
1: Ja, also ich bin die Jessie. Ich bin dieses Jahr unfassbare 30 Jahre alt geworden. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ich bin Female Empowerment Coach und unter dem Motto, wie du schon gesagt hast, Female is fuck unterwegs. Ich möchte Frauen wieder dahin bringen und sie dabei unterstützen zu fühlen, statt zu funktionieren. Weil ich festgestellt habe in meiner eigenen in meinem eigenen Lebensweg, dass ich meine Weiblichkeit eigentlich immer abgelehnt habe. Also bis vor einem Jahr ungefähr meine Weiblichkeit komplett abgelehnt habe. Sich das darin geäußert hat, dass mein, mein Körper total verrückt gespielt hat. Ich war immer nur in meiner rechten Körperhälfte, das ist ja die männliche. Das ist quasi so das Machen, das Tun, das Hasseln mhm. das Planen ähm, und Umsetzen. Und darin war ich ein absoluter Profi. Mega, <lacht> also, nee, ja, kann ich. Ähm, worin ich echt scheiße war, war ähm, zu fühlen, meine Intuition zu spüren, ähm, mir Zeit für mich selber zu nehmen. Und ähm, ja, zu fühlen, statt zu funktionieren. So, das trifft es eigentlich <lacht> ganz genau. Und ähm, ich habe mich quasi auf den Weg gemacht, Frauen zu unterstützen. Bin jetzt seit kurzer Zeit auch selbstständig in dem Bereich. Ich ähm, gebe Online-Coachings. Ich habe jetzt im November startet der erste Online-Kurs, der b female as fuck kurs Da geht es im November los, da freue ich mich mega drauf. Ähm, ich habe einen Women Circle hier in Regensburg gegründet, wo ich herkomme mit einer Yoga-Lehrerin zusammen, weil mir die Frauen echt, echt, echt am Herzen liegen. Und ich glaube, dass es Zeit ist für einen neuen Feminismus. Also ich glaube, es ist Zeit, dass wir uns von dem alten Feminismus verabschieden dürfen und den in einem neuen Licht und in einer neuen Definition erstrahlen lassen. Genau.
0: Sehr geil, also unglaublich. <lacht> ja, dich auch da so für einzusetzen und zu merken, ja geil, das ist mein Herzthema, da hast du ja dann quasi in dich reingefühlt. Ne? Ja. Wie lange lang hat das gedauert, bis du da so dahinter kam? <lacht>
1: Echt lang. Also ich würde, ich würde ja immer so gerne, die Frage bekomme ich so oft, ich würde ja immer so gerne so eine schöne Geschichte erzählen können mir da. Da bin ich uns aufgewacht, da war das einfach so. Äh, not. Ähm, das war ein sehr, sehr langer Prozess bei mir, um das herauszufinden, weil ich eben mit mir selber gearbeitet habe. Also ich habe all diese Schritte, die ich jetzt auch im Kurs durchmachen werde, habe ich halt selber durchgemacht. Also so meine Glaubenssätze hinter mir zu lassen, mich wieder um ähm, ja, meine mein Selbstliebe, mein, meinen Körper ähm, und aber auch um Verletzlichkeit, um Scham zu kümmern. So, das waren alles so Bereiche, die ich irgendwie durchgemacht habe. Und ähm, ich hatte eine sehr krasse Blase. Also meine Blase hat eigentlich immer verrückt gespielt. Seit drei, vier Jahren spielt die total verrückt. Ja, kennt vielleicht auch viele mhm. Frauen. Ähm, und das war bei mir echt jetzt nicht nur so ein bisschen, äh, ich habe mal eine Blasenentzündung, sondern ähm, das ist so weit gegangen, dass ich irgendwann gemerkt habe, okay, ich muss aufs Klo, dann war es eigentlich schon zu spät. So. Und das ist echt regelmäßig passiert. Und das ist auch passiert, wenn ich ähm, bei Kunden in Meetings saß und gerade Verhandlungen hatte. Und äh, man kann sich vielleicht vorstellen, wie scheiße unangenehm das ist, wenn du denkst, okay, alles klar, ich glaube, ich sitze jetzt hier gleich auf dem Stuhl. Ähm, Genau das. Und über diese ganzen Körperthemen bin ich zu mir selber gekommen, weil es einfach nichts Körperliches war. Also ich habe das halt immer alles abklären lassen. Ich war bei Höheopathen noch mit dazu, bei dem Ayurveda-Arzt und die haben halt alle gesagt, ja, das ist halt deine Angst vor dir selbst. Und dann sitze ich halt da und denkst so, okay, was machst du denn ja jetzt? Äh, dafür oder dagegen, ja. Und ähm, so habe ich angefangen, mich mit mir und meiner Weiblichkeit auseinanderzusetzen. Und seitdem ich sage, oh geil, ich freue mich, so eine Frau zu sein und das alles wieder in meinem Leben integriere, ist meine Blase wieder stressfrei. Also, wow.
0: mega. Oh, das ist Ich,
1: ich würde es ja, ja jetzt gern Zufall nennen. Ne? Aber
0: ich bin ja auch gerade in diesem extremen Veränderungsprozess und ja. meine Blase macht gerade auch überhaupt nicht das, was sie soll. Ja. Katastrophenalarm. Und da ich, das ist das ist genau die Erkenntnis, die ich in den letzten Tagen hatte. Du, ich bin überhaupt nicht bei mir. Ich mache das allen anderen gerade wieder recht. Ja. Aber ich und mein Licht, ne, das geht gerade unter. Ja. Das ist ja krass. Ja. Das, das ist mega ist spannend. <lacht>
1: Ja, und die Blase hat ja immer was auch mit Loslassen zu tun. Ja, ja, Mit Loslassen. Und zu mir hat mal jemand gesagt, das war auf Bali damals, vor zwei, drei Jahren, hat meine Frau zu mir gesagt, die Blase, das sind quasi die ungeweinten Tränen. Ja, genau. Also auch da darf man gerne mal hinspüren als Frau, wenn man da Themen hat oder auch immer wieder eine Blasenentzündung hat, da darf man sich gerne mal anschauen, was da gerade nicht losgelassen werden darf. Ganz, ganz Krass. spannend.
0: Mega cool. Ja, ähm, was bedeutet für dich Weiblichkeit?
1: Was bedeutet für mich Weiblichkeit? Wow. Hm. Das hat vor allen Dingen, das hat gar keine Bedeutung, sondern ich muss das mit, mit Emotionen beschreiben. Ähm, weil ich finde, Weiblichkeit ist nichts, was man jetzt definiert über, also okay, du hast vielleicht, du solltest eine vagina und Brüste haben, so theoretisch, das ist mal so außenrum das Konstrukt. Ja? Aber ansonsten hat es was für mich mit. Ähm, Empathie zu tun, mit Gefühlen per se, Emotionen zu leben und zu spüren, sich selber zu spüren und ähm, wild und frei aber auch zu sein. Also weißt du, so auch diese innere Wildness irgendwie wieder rauszubringen und ähm, ja, irgendwie so auch crazy zu sein, wenn man das möchte, aber auch ganz still und ruhig und mhm. leise und in sich gekehrt. Ja, das ist Weiblichkeit für mich.
0: Mega, mega cool. Kamen schon mal irgendwie Männer auf dich zu, die sich vielleicht auch mit dem Thema beschäftigen? Weil naja, es, gibt ja immer, es gibt ja immer die zwei Seiten in uns. Vielleicht gibt es ja auch Männer, die sich damit beschäftigen.
1: Ja, also in, meine, in meiner Ausbildung, muss, die ging ein Jahr lang und äh, wir mussten in der Zeit quasi probe Probecoachings machen. Mhm. Und bei mir haben sich nur Frauen gemeldet. Deswegen war für mich auch, also das war so, okay, dann habe ich ja anscheinend irgendwas, was ich ausstrahle, was Frauen anzieht. Mhm. War nie ein Mann dabei. Ähm, ich hatte schon Coachings jetzt in letzter Zeit auch mit Männern, aber es sind schon vermehrt Frauen, die tatsächlich zu mir finden. Okay. Aber es sind auch auf Insta ein paar coole Männer mit dabei, die immer <lacht> mal wieder was kommentieren oder mir eine Sprachnachricht schicken oder so und das feiere ich. Ja, ich freue mich. Wir brauchen die Männer so sehr. Ja. So, so sehr. Ansonsten ohne Männlichkeit gibt es keine Weiblichkeit und andersrum. Also wir brauchen das andere Geschlecht. Geil. <lacht> Ja, cool. Ähm, wie kamst du zu deinem Slogan?
0: Female, fuck, ja. ist ja auch schon unglaublich geil.
1: Ja, ähm, also ich war bei einer guten Freundin zu Besuch in Österreich, die Jana, die hat mit mir die Ausbildung zusammen gemacht. Ähm und wir haben an den, mit ihr kann ich wahnsinnig gut träumen und, und Visionen ausarbeiten. Und äh, wir haben für ihren Podcast-Namen so ein bisschen gebrainstormt, gerade der jetzt vor kurzem rauskam, der Holy Shift heißt. Und dann saßen wir so da. Und dann ging es halt auch um, um mein Thema und ähm, wie man das vielleicht in Worte packen kann. Und dann saßen wir da am See und haben halt einfach so ein bisschen umhergesponnen. Und dann waren wir eine ganze Zeit lang ruhig. Und dann habe ich gesagt, female as fuck. Und dann hat sie mich angeschaut und gesagt, ja, mehr. Okay, das fragt Und dann das war es klar. Es war ein innerer Prozess, der da einfach, das kam einfach nach oben. Es war einfach da. Das ja. ist geil.
0: Ich, ich war damals in meiner Positionierung und ich wollte immer Rock Your Body haben, ne, weil ich einfach ja. so Musik-Junkie bin, Konzert-Junkie ohne Ende. Und äh, ja, da hat er so gemeint, ah, Rock Your Body klingt so nach einem Fitnessstudio. Ich so, ist mir mhm. scheißegal, ist es ist aber Rock Your Body.
1: Ja, 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 es ist voll wichtig, dass man da auf seine Intuition hört und darauf ja, vertraut. Cool. Ja, voll schön.
0: Du hast, ja, du hast uns ja vorhin quasi mit so ein bisschen in dein Leben reingenommen. Das ist halt, dass du jetzt quasi vor einem Jahr noch nicht die Jessie warst, die du heute... <lacht> äh, ja, wie kamst du zu diesem unendlichen Shift? Also es ist ja mega geil, wie du hier sitzt.
1: <lacht> also ähm, ich habe mir im Januar 2018 vorgenommen, herauszufinden, was ich machen möchte im Leben. Das war mein Jahresvorsatz. Sonst war es eigentlich immer abnehmen oder nicht mehr rauchen. <lacht> So, und irgendwie habe ich mir gedacht, ja gut, hat die letzten Jahre jetzt nicht so funktioniert, probieren wir halt mal was Neues aus. Und ähm, habe mich hingesetzt und habe das überlegt und ähm, habe dann angefangen, ach, keine Ahnung, zu lesen, Podcasts zu hören, irgendwie auf Seminare zu gehen. Und dann hat sich das alles so ein bisschen entwickelt. Und wir waren im März 2018 in Australien und da gab es ein mega schönes Erlebnis. Da haben wir am, am ersten Abend am Strand ähm, Delfine gesehen. Ach, also wilde Delfine, keine irgendwie, wir gehen in keine Shows irgendwie, sondern es waren wilde Delfine. Und wir waren so, oh mein Gott, krass, ja. Und das war einer der schönsten Momente meines Lebens, diese wilden Delfine da zu sehen. Und dann saß ich danach noch einige Zeit am Strand und habe einfach so rausgeguckt und war so dankbar für mein Leben und für all das, was irgendwie da ist. Und dass ich jetzt hier gerade in Australien sitzen darf, wie unfassbar privilegiert ich eigentlich bin. Und ähm, dann war irgendwie klar, ich muss mit diesem Privileg irgendwas anfangen. Also ich finde wie in der westlichen Welt, wir gerade in Deutschland, wir sind einfach dazu aufgerufen, unser Privileg in die Hand zu nehmen und da echt was draus zu machen. Weil es gibt so viele Menschen auf der Welt, die überhaupt gar keine Möglichkeit haben, sich über sowas Gedanken zu machen, ja. Weil da geht's um Hunger, da geht es um Krieg, da es um Tod, ja. Und wir äh, ärgern uns irgendwie über die Nachbarn oder das schlechte Wetter. Und ähm, das kotzt mich ehrlich gesagt ziemlich an. <lacht> ähm, und so, so kam das dann tatsächlich. Und ich habe dann angefangen, äh, mein Buch ähm, zu veröffentlichen, was ich geschrieben hatte, das Tinder-Liebe-What-the-Fuck, mhm. weil ich 50 Tinder-Dates hatte. Ähm, mein, mein jetziger Partner quasi war die Nummer 50. <lacht> 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 und ähm, Also ich habe irgendwie alles gleichzeitig aufgebaut. Ich habe mein Buch rausgebracht. Ähm, ich habe Instagram aufgebaut. Ähm, ich habe über mich selber sehr viel reflektiert und nachgedacht. Und ähm, bin 2018 dann aber zum Ende wieder in so ein krasses Workaholic tief gefallen. Ja. Also, weil ich war 40 Stunden angestellt in einer Digitalagentur, im Sales, äh, war wahnsinnig viel unterwegs. Die 40 Stunden waren eigentlich nie der Regelfall, sondern es war eigentlich immer mehr. Und dann kam ich nach Hause und dann habe ich Instagram gemacht, ich habe Posts vorbereitet, ich habe das gemacht. Ich, also, keine Ahnung, ich habe mhm. einfach nur gehustelt. Ja. Also, die rechte Körperhälfte war da wieder sau aktiv. Und dann bin ich irgendwann Ende des Jahres in so ein echtes Tief gefallen und habe so gemerkt, okay, alles klar, ich heule einfach immer ohne Grund. Es gibt, ich fühle mich nicht mehr wohl, ich bin irgendwie innerlich leer. Ich habe alles, was ich wollte, aber ich bin innerlich komplett leer und dann habe ich mich zwei Monate lang, das war dann dieses Jahr im Januar, Februar, ich gar nichts gemacht. Da bin ich arbeiten gegangen, aber ich habe sonst gar nichts gemacht. Mhm. Ich habe mein, meine Arbeitszeit da auch reduziert gehabt und ähm, hab einfach nur um mich selber gekümmert und das war der große, das war der große Shift, das zu checken, hey, es geht einfach nicht so, ja.
0: Ach, geil. Also, bei, de bei dem ersten Teil hat es mir gerade so die Gänsehaut über den Körper oh. ja, Tränen in die Augen. Ja, wir sind, wir sind nun mal, wir haben hier dieses unendliche Glück, hier leben zu dürfen, ne? Und, ja. und wir machen, also der Großteil macht nichts draus. Ja. Das ist halt auch das, was mich, ich habe auch Jahre, also ja, 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 doch, irgendwie waren es jahrelang überlegt, boah, was kannst du mit deinem Leben machen, ne? Was ist dein Thema? Natürlich muss ich mein Thema nach außen bringen. Ich habe nicht umsonst zehn Jahre lang Bulimie gehabt. Ich darf den Leuten zeigen, wie es anders geht.
1: Ja. Boah, das ist
0: so unendlich wichtig. Sehr ja. cool. Ja,
1: und ich glaube, wir alle haben eine Mission auf dieser Welt. Und die muss jetzt nicht immer unbedingt riesig sein oder in der Selbstständigkeit enden. Darum geht es, glaube ich, gar nicht. Sondern einfach sich mal die Zeit zu nehmen und zu spüren, okay, für was stehe ich denn morgens auf? Was ist denn mein Warum? Und äh, wenn das nur ist, irgendwie Geld verdienen, dann würde ich das halt irgendwie nur kurzfristig befriedigen, aber auf Dauer halt nicht. Und das können ganz kleine Dinge sein. Also das kann sowas sein wie, eigentlich solltest du Kindergärtnerin sein, statt Ärztin oder sowas. Ja. Weißt du? ja. ähm, Wir haben alle irgendwie eine Mission in uns und wir sind alle da, um was in die Welt zu bringen. Und ich glaube, wenn du gegen dein eigentliches Warum lebst und gegen deine eigentliche Mission, dann wird sich das in deinem Leben zeigen. Manche Menschen sind unfassbar müde. Ja. Also, weißt du, es sind immer so platt, müde, keine Ahnung, kommen nicht aus dem Knick. Ähm, andere Leute äh, flüchten sich in Süchten, ja, trinken sehr viel, rauchen sehr viel, spielen sehr viel. Ja, Magersucht ist da ja, mhm. ähm, Bulimie ist ja auch so ein Thema. Ähm, und ich glaube, wenn wir anfangen, in unserem Warum wirklich aufzugehen und zu leben, dann wird sich eine emotionale Freiheit einstellen, die so geil ist, dass du nie wieder zurück willst und kannst. Ach, <lacht>
0: Boah, du, bist, du bist wirklich unglaublich. Ich <lacht> danke. Oh
1: Gott. Ich bin noch nicht so gut damit, mit so mhm. Komplimenten umzugehen. Das ist noch mein, das gerade meine Baustelle. Das darf ich noch lernen. Wir, wir sind ja, alle noch im Weg. Ja, also. ja, ja, voll, 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 voll. voll. Ja. Ich bin keiner irgendwie nicht mal ansatzweise irgendwo. Also ich bin genauso, wo alle anderen stehen gefühlt und ich zeige es nur, glaube ich, anders.
0: Ja, auch die Großen, macht dir keine Sorgen, auch die ganz Großen, ja, die ja. Sind alle noch auf ihrem Weg, die sind auch alle noch nicht am Ende angekommen. <lacht> ja. Ach, schön. Ja, jetzt zeigst du dich ja auf Insta immer sehr offen, sehr ehrlich. Ja, wie viel Mut hat es dich gekostet am Anfang?
1: Ich würde jetzt gerne sagen, dass mich das wahnsinnig viel Mut gekostet hat und mhm. dass das für mich überhaupt äh, dann so ein Prozess war. Ehrlich gesagt war es das aber nicht, denn... Für mich war das noch nie ein Thema, rauszugehen. Ich, mein persönliches Geschenk ist, dass ich Sachen sagen kann, ohne mich dafür zu schämen oder mir zu überlegen, das darf ich jetzt nicht sagen oder das sollte man nicht sagen und das, man zeigt sich nicht so. Äh, für mich ist es, ich brauche viel mehr Mut, um tatsächlich mit mir selber mich auseinanderzusetzen. Also das ist für mich viel mutiger, als mich einfach hinzustellen, irgendwie so oberkörperfrei und irgendwas auf meinen Rücken zu schreiben. Also ja. das ist für mich nicht, das ist für mich nicht das Problem. Dafür braucht es keinen Mut. Bei mir braucht es Mut, damit ich mich mit mir selber und meinen Schatten und ähm, ja, mit all diesen abgetrennten Teil, ja. Sachen, die es da noch gibt, auseinandersetze. Dafür brauche ich viel mehr Mut.
0: Boah, ist das geil. <lacht> ja.
1: ja, und was hat was hat dein Umfeld gesagt? Ähm. Tatsächlich ähm, war das jetzt kein, die sind es schon gewohnt, dass ich immer irgendwas anderes mache. Also ich weiß nicht, da war jetzt niemand dabei, der gesagt hat, hey, okay, voll komisch, es war ja auch ein Prozess, hat sich entwickelt. Ich glaube, die meisten Feierns, ähm, Leute, die nichts damit anzufangen wussten, sind halt nicht mehr da. Die sind durften gehen, sind gegangen, wie auch immer. Ähm, aber eigentlich so der der Kern, die feiern das ziemlich hart, ja. Die verstehen alle überhaupt nichts von von Online-Marketing und von Online-Business und so. Und die schauen mich immer an, wenn ich irgendwas erzähle. Es ist eher so, das, dass ich da manchmal ein bisschen alleine bin. So, es gibt halt nur so zwei, drei, die ich halt irgendwie über Insta kennengelernt habe, ja, oder über die Ausbildung, wo man sich da mal austauschen kann, wenn es halt dann ums Business geht, okay. Ähm, aber ansonsten äh, ist das schon spannend. Was es halt bei mir nicht mehr gibt, sind solche normalen Labergespräche von wegen, wie war dein Tag und wie scheiße ist deine Arbeit. Also darauf habe ich halt keinen Bock mehr. Ja. So diese Gespräche gibt es halt einfach nicht mehr ähm, mit meinen Freundinnen. Ähm, aber ansonsten hat sich eigentlich nicht so viel geändert. Ach cool. Ja, und wenn wir gerade beim Verändern sind, ja, wie, sieht denn, wie sah dein Leben
0: jetzt vorher aus, also bevor du deinem Herzensweg gefolgt bist und jetzt? Wie, wie hat sich das... Wie mhm. hat sich das bei dir geäußert, auch gefühlsmäßig?
1: Also, ähm, eigentlich ist mein Leben komplett anders. <lacht> also, früher sah mein Leben aus. Äh, ich bin irgendwie morgens aufgestanden, hatte immer keine Zeit, war müde, ähm, hatte keinen Bock, ähm, habe in den Spiegel geschaut und mir gedacht: Alter, wie kacke siehst du eigentlich aus? Ja, ähm, hätte gestern die Schokolade wieder nicht gebraucht und ja, so ging mein Tag eigentlich los. Dann bin ich in die Arbeit gerannt, gefühlt. Ähm, hab da halt meinen Scheiß gemacht, bin nach Hause gekommen, habe mich vielleicht mit Freundinnen getroffen, habe was mit meinem Partner gemacht und das war's so. Dann sind wir in Urlaub gefahren, so war mein Leben. Also es war jetzt nicht scheiße um Gottes Willen, das will ich gar nicht sagen, aber es war halt ganz ganz anders. Und vor allen Dingen hatte ich immer das Gefühl, dass ich halt nicht ich selber bin. Also das halt noch nicht zeige so. Ich hatte ganz lange Zeit auch so ähm, rote kurze Haare wie du. Nicht ganz so feuerrot, aber ähnlich kurz ähm, mhm. und auch rot. Ähm, und ich habe mich auch ganz lange Zeit hinter diesen kurzen Haaren versteckt, obwohl man das jetzt nicht meint. Ja? Ja, ja? Weil für mich waren die kurzen Haare dann halt was, was mich von meiner Weiblichkeit auch wieder weggelenkt hat. So. Ähm, und ich fand das total cool und tough. Und ne, das war so meine, meine Seite irgendwie. Und jetzt sind meine Haare wieder schulterlang und irgendwie blond. <lacht> und so, Okay, alles klar. Das ist irgendwie so die krasseste Transformation, die man äußerlich, nicht, glaube ich, wahrnehmen kann. So äh, wie sich mein Körper und meine Haare verändert haben. Sehr geil.
0: <lacht> ja, ähm, ich kam damals zu meinen, also bei mir war es genau andersrum. Ich hatte schon immer irgendwie einen Rotton in meinen Haaren. Und mhm. mein Ex fand damals immer Blondinen so mega geil. Mhm. Und so kam ich dann irgendwann zum Blond, weil ich mich da wieder verbiegen lassen habe. Und dann dachte ich mir irgendwann so, nee, fickt euch alle. Ne? Ich genau das.
1: Ja, ist voll schön. Ob also jetzt
0: lang oder kurz, ist, ist mir wurscht. Aber ja, rot war irgendwie
1: schon immer so meine Farbe. Ja, aber das ist ganz spannend, weil das verbindet uns. Ich habe mir das erste Mal die Haare gefärbt, da war ich 14 und da waren sie immer rot. Bis dieses Jahr. Also keine Ahnung, wir waren jetzt äh, 16 Jahre lang eigentlich rot. auch Das ist jetzt mhm. das erste Mal, dass die anders Farbe sind. Voll geil, auch das mal <lacht> zu sehen, ja, wie sieht man mit blonden Haaren aus. Ne? Ja.
0: Fand. Ja, ähm, wo nimmst du deine, deine Energie her? Wo ziehst du deine ja. Lebensfreude her?
1: Ähm, aus meinen Kraftquellen. Also ähm, das habe ich auch letztens in, ich habe drei so Live-Workshops gegeben und am ähm, Sonntag gibt es auch wieder eine Masterclass. Ähm, und ich versuche immer mit den Frauen herauszufinden, woher schöpfst du denn Energie? Was gibt dir Energie? So. Ja. Und das schreibst du dir auf und dann schaust du einfach, dass du am Tag, keine Ahnung, so oft wie möglich eine dieser Kraftquellen anzapfen kannst. Ähm, und das tue ich halt. Und dadurch habe ich so viel Energie, ja? und also, keine Ahnung, ich war halt schon immer auch so ein kleiner Little Miss Sunshine, ja, und äh, <lacht> habe das irgendwie gefeiert. Also ich glaube, das ist, entspricht schon auch meinem Naturell, äh, auch so outgoing und das Extrovertierte, das bin schon ich. Ähm, aber so die Energie, das kommt tatsächlich aus meinen Kraftquellen, weil ich mir halt für mich überlegt habe, okay, was gibt mir Energie, was gibt mir Kraft, und dann äh, versuche ich das halt tagtäglich in meinem Alltag zu integrieren, egal wie stressig der Tag ist. Die sind immer mit am Start.
0: Geil. <lacht> ja, hast du, gibt es heute noch Zweifel? Also so an dir selber oder im Leben? Um ja, noch, oder? Immer, <lacht> Ja. Immer alles klar.
1: schön. <lacht> nein, das ist, um Gottes Willen, das wäre ja absoluter Bullshit. Ähm, nein, ähm, es gibt immer noch Zweifel, jetzt vor allen Dingen, äh, vor ein paar Wochen hatte ich das sehr krass, da bin ich in ein tiefes, ähm, dieses Loch, stimmt nicht, ist übertrieben, aber schon in so eine, ähm, so eine Panikattacke ein bisschen reingefallen ähm, da war so okay was mache ich denn wenn sich niemand für diesen Scheiß Kurs anmeldet ja und dann lag ich echt abends im Bett und ich habe angefangen zu schluchzen also mein Körper hat gebebt ich war mein Freund war so voll überfordert mit der Situation okay, ich weiß jetzt überhaupt nicht was los und ich, so, ich auch nicht aber ich so, okay. und ich habe echt zwölf Stunden lang durchgeheult und war vollkommen fertig ja und ich habe mein Problem ist ganz oft, dass ich mich mit anderen zu sehr vergleiche, ja, also das ist auch noch so meine Baustelle, ich vergleiche mich immer ganz ganz krass mit anderen Menschen, die aber schon voll das große Team hinter sich haben und irgendwie mit fünf, sechs festangestellten Menschen das alles rocken und ich mache das ja alles gerade noch alleine, ja. Also, total bei dir, ich bin total bei dir. <lacht> ja. Also und da gibt es immer wieder, es gibt immer wieder so Momente und ähm, ich hatte letztens ähm, ein Coaching äh, mit dem Tobias Beck, äh, okay. den, den konnte ich quasi, äh, der war live mit in unserer ähm, lift off mit am Start und ähm, das war schon ziemlich geil, weil der hat gesagt, ähm, nichts in deinem Körper möchte das, was du tust, also dass du das tust, nichts in deinem Körper will das. Vor, keine Ahnung, 500, 600 Jahren oder vielleicht sogar nur 300 Jahren wärst du für das, was du jetzt gerade tust, verbrannt worden auf dem Scheiterhaufen und zwar mit ziemlich hoher Sicherheit. Das heißt, nichts in deinem Körper möchte, dass, das, dass du das tust, was du jetzt tun möchtest und deswegen ist die Angst so da und auch ein Tobi Beck hat immer noch Angst. Ja. <lacht> und ähm, das ist schon spannend und ähm, ja die angst ist ein, ein ständiger begleiter eine gute freundin mittlerweile geworden mit der setze ich mich ganz oft auseinander und ich habe da so ein sinnbild für mich eben ich stehe oben auf einem sprungturm auf so einem 10 meter turm und das war für mich so auch der punkt in die Selbstständigkeit rein ich habe immer das problem gehabt ich wollte da nicht runterspringen Ich hatte da so angst davor was passiert denn dann danach und ähm, ich sitze da immer oben mit meiner Angst auf diesem Sprungturm und dann gucken wir immer zusammen runter und unterhalten uns und das okay. ist eigentlich echt ziemlich geil, was da an Antworten aufkommt und was es mhm. eigentlich geht. So. Und ich habe festgestellt, dass wenn ich mich intensiv mit ihr auseinandersetze, dass die geht. Ach okay. geil, ja. Also, dass die einfach, weil die dann wertgeschätzt wird, die wird wahrgenommen, so verrückt, wie das jetzt vielleicht klingt, ja. ja. aber ähm, die wird wahrgenommen und dann, ähm, ja, da muss die nicht so hart kämpfen, als mhm. wenn ich sie einfach immer wieder wegdrücke. Ja. <lacht> Ja,
0: an der Stelle sind wir, glaube ich, auch gleich verrückt. Ich gehe mit meiner Angst auch gerne mal einen Tee trinken. Ja, das gut. <lacht> ja, und die sieht, die sieht blöderweise auch immer anders aus.
1: Ja? Ist dir das mal aufgefallen? Nee, meine sieht immer gleich aus. Okay, nee, meine ist ja. immer mal anders. Ja, das ist schon spannend. Ja, ja aber das ist, spannend. Ist, das ist echt cool, weil ich glaube, wir haben so viele innere Anteile. Damit arbeite ich auch so, so gerne in meinen Coachings, wenn so Eins zu 1 Coachings sind, äh, mit dem inneren Team. Und ähm, schauen wir an, was gibt es da so für Anteile und was ist das so? Also, man kennt ja vielleicht das Gefühl, so hin und her gerissen zu sein. Und es liegt daran, dass du halt verschiedene Anteile hast, die unterschiedliche Dinge wollen. Und ähm, das ist schon sehr spannend, mhm. wenn man das dann mal rausarbeitet und diese Aha-Momente dann mhm. bekommt. Ja.
0: Sehr, sehr geil. Ja, ähm, noch eine Frage zu deinem Buch. Ja. <lacht> ich habe es tatsächlich da. Oh, geil. <lacht> <lacht> äh, der, ja. der Oberknaller, ne? Ähm, also ich muss zugeben, ich war tatsächlich nie bei Tinder. <lacht> ja,
1: good, good for you. ja. ja
0: ähm, ja, erzähl einfach mal, wie kam es zu diesem Buch?
1: Ja, also ich habe ähm, tatsächlich in der, also ich hatte über zweieinhalb Jahre 50 Tinder Dates und ähm, habe in der Zeit angefangen ein Tagebuch zu schreiben, weil ich echt viel Scheiße erlebt habe und äh, sich mein Selbstwert immer weiter nach unten äh, verloren hat, je mehr Dates ich hatte. Also ein Date lief schlecht. Ich habe gedacht, es liegt an mir, okay, ich habe mich scheiße gefühlt, das nächste Date lief logischerweise noch schlechter, weil ich nur noch mehr Idioten angezogen habe und so weiter und so weiter und so weiter und diese Spirale hat mich einfach nach unten gezogen, bis ich irgendwann so weit war, dass ich tatsächlich auch eine Therapie angefangen habe deswegen oh. ja. und ähm, ich bin zu meinem Therapeuten gegangen, <lacht> der hat wahrscheinlich gedacht, ich bin ein bisschen gaga ja? und habe <lacht> zu ihm gesagt, das weiß ich noch als es gestern wäre, so, also ich habe hier das Projekt Beziehung und es läuft nicht. Und ich bin aber, ich bin Projektmanagerin und ich weiß, wie das funktioniert, ja. Aber das will einfach nicht und es liegt nicht an mir, ja. So, so, Schön du, auf der nationalen Ebene. natürlich lag es an mir, ja, ja, mir weil es war einfach mein Scheiß, der nur Scheiß angezogen hat, so. Ähm, aber äh, da haben wir, haben wir viel lösen können, ja, das war ganz spannend. Aber ich habe das quasi als Tagebuch gehabt und hatte das dann ewig lange in der Schublade liegen und irgendwann kam halt so der Ruf, ja, okay, ähm, wieso veröffentlichst du es nicht? Also trag es doch einfach raus und dann ich, ähm, war ich auf der Suche nach einem Verlag und wer sich schon mal ansatzweise damit auseinandergesetzt hat, wird wissen, dass das echt ähm, scheiße anstrengend ist mhm. und mir ähm, haben damals drei, vier Verlage geantwortet, ja Tinder ist einfach durch, also es gibt auch schon zu viele Bücher und das ist irgendwie nicht mehr Thema, und ich habe mir gedacht, ja gerade dann ist es Thema, weil wir einfach schon glauben, dass es zur Realität und zur Normalität gehört. Ja. Aber so, what? Also, habe ich selber verlegt, ähm, habe das Marketing komplett selber gemacht, habe alles komplett selber gemacht, habe mir eine Lektorin gesucht, habe mir jemanden fürs Cover gesucht, habe es alles selber gemacht. Und okay. ähm, ja, war ein spannender Prozess auf jeden Fall. Ja. So, mit Nummer 50 läuft es jetzt ja. Ja, mit, der, äh, mit Nummer 50 läuft es sehr gut. Ja. Also, ich weiß nicht, das war tatsächlich damals, bin ich zu dem Date gegangen und habe gewusst, okay, habe ich die Therapie auch schon gemacht und wusste, okay, that's the last one, no matter what. Mhm. Also egal, wie das jetzt ausgeht, irgendwie, ähm, das ist jetzt auf jeden Fall der letzte. Und ähm, er hat auch ein Kapitel in dem Buch, der ist mhm. der Peterfahn. Und ähm, ja, das war einfach großartiges, gab nämlich da einfach keine Fragezeichen. Also in der Zeit, als ich getindet habe, gab es immer ganz viel, was sind wir denn jetzt? Ist das jetzt was Ernstes? Ist das mhm. jetzt noch Spaß? Bla 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 bla. Und, ähm, das war am ersten Abend irgendwie schon safe. so. Und dann <lacht> ja, ist es einfach großartig weitergegangen. Wir sind jetzt seit drei Jahren zusammen. Und ähm, ja, bin wahnsinnig glücklich. Und dankbar das ist so krass. Es ist auch so mega mega spannend, oder? Sobald du was losgelassen hast, kommt es quasi von alleine. Ja, ja. ja, das war spannend. Hätte ich niemals gedacht. Ja? Ich fand diese Märchengeschichten ja, und ja. äh, habe mich immer ein bisschen gelangweilt, weil ich mir gedacht habe, wer ja, fickt euch doch alle <lacht> 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 Ja, aber ja. Ich durfte auch Teil dieses Märchens werden. Na, ah, das ist schön. <lacht> ja,
0: Mäuschen. So, jetzt meine, meine drei. Rocky war die Spezialfragen auch noch für dich. Oh, den.
1: yes. <lacht> ja, ich
0: bin ja quasi hier da, um die Welt so ein bisschen schöner zu machen, ne? weil da draußen yes. Nackert alles, alles irgendwie, oder viele sind richtig scheiße drauf. Was findest du an dir
1: und in deinem Leben besonders schön und warum? Also, ich liebe meine Augen.
0: Ja.
1: <lacht> ich liebe meine Augen. Mittlerweile liebe ich auch meinen Körper. Das hat ganz lange gedauert. Ähm, äh, wie war das? Was liebe ich in meinem Leben und warum? Genau. Ähm, und in meinem Leben liebe ich die Freiheit, die ich mir mittlerweile geschaffen habe. Und ähm, ich bin echt stolz auf mich. Und das tun wir Frauen auch zu oft, äh, zu selten ähm, mal zu sagen, dass wir stolz auf uns sind. Hm. Ich bin echt stolz auf mich. Ja.
0: Das geht direkt ins Herz. Das ist ja absolute Vorbildfunktion da. Richtig cool. Oh, danke. Super, super. Ja, Frage Nummer zwei. Ähm, Jessie in einem Wort.
1: Female ja. yes. Wie aus der Pistole geschossen. Ja, das gab es keine, gab's keine ja. andere Option. Ja. Ja.
0: Ja, und wie gesagt, im Rock-Your-Body-Podcast, ich bin ja nur diese absolute Musik-Junkie. Gibt es für dich diesen einen richtig geilen Song, zu dem du abgehen kannst oder der dich traurig macht oder der so alles in dir, in dir vorruft? Und wel, also welcher okay. ist es und warum ist er das?
1: Sex on Fire von Kings of Leon. Yes! <lacht> das ist mein absoluter, also weiß ich nicht, die... Habe ich gehört, als ich Teenager war, lief dieses Lied zum ersten Mal. Gott, bin ich alt geworden. Das merkt man dann immer erst, wenn man vergleicht, wie lange es diesen Song äh, schon äh. gibt. Ähm, mega. Also da stehe ich immer vorne auf den Tischen, auf der, vor der Bühne und bin so am Start und gebe alles. Das ist einfach der so, <lacht> ja Mann, yes, das ist so mein Song, ja. Ah, geil, ja, cool. <lacht> Ach,
0: Süße. Ja, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Oh, vielen so Dank gerne. für deine Zeit. Äh, so, so gerne. Ja, ich ich freue äh, mich. <lacht> Und ich bin <Ja>. erst. <lacht> ja, ich äh, packe deine ganzen Links noch mit in die Shownotes. Also, ne, okay. für euch, liebe Hörer, ihr könnt dann in die Shownotes gucken, wo die Jessie zu finden ist. <lacht> Und ja, meine Süße, äh, wir sehen uns, wir hören sehen uns. Wir hören
1: uns auf jeden Fall. Und
0: äh, ja, wir sollten auf alle Fälle in Verbindung bleiben.
1: <lacht> Machen wir auf jeden Fall. Es hat mich ja. sehr gefreut. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Ja, dann bis ganz bald, Süße. Bis dann. Ciao. Ich hoffe ganz, ganz sehr, euch hat die Folge gefallen und wir konnten euch inspirieren. Ich hoffe, Jessie hat bei euch genauso viel gute Laune verbreitet wie bei mir und es ging auch bei euch so mitten ins Herz. Ja, ich bin, immer noch, ich bin immer noch total geflasht, ich bin total beseelt. Sehr, sehr, sehr cool. Genau, alles über Jessie packe ich euch natürlich in die Show Notes. Den Link zum Buch, den Link zu ihrer Insta-Seite, packe ich alles mit rein zu ihrer Homepage, zum Coaching-Programm. Guckt da einfach rein, wenn ihr da was genauer wissen wollt. Und genau, so sieht es erstmal aus. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann feuerfrei ab zu iTunes, hinterlasst 5 Sterne, eine Rezension. Ich würde mich mega, mega freuen und natürlich auch unter den Insta-Post oder unter dem Post bei Facebook heute einfach Kommentar hinterlassen, wie dir die Folge gefallen hat. Und ja, ich wünsche dir jetzt noch einen mega, mega, mega coolen Tag. Rock das Ding und ja, in dem Sinne, rock your body and rock your life deiner Annie.